Sí, somos Mafalda. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa favorito. Hoy día, no sé ni qué día es, 18. Es que estoy muy emocionada, estoy muy emocionada. ¿Por qué estás emocionada? Bueno, ahí les cuento, ahí les cuento. Estamos aquí, estoy con... Valentina, bienvenida de vuelta, Valentina. Muchas gracias, Vicky. Un Me, gusto estar acá. Sí, gracias por la invitación. un gusto para mí tenerte aquí en los estudios de Radio 13R. Su radio comunitaria, Radio 13R, 855 Dial AM y Digital. Por supuesto, también transmitiendo desde la calle Smith Street, que es la calle más de moda y atractiva y con estilo y elegante en todo el mundo. Mira Mi... cuánto honor de nosotras aquí. Felicidades a Smith Street. Sí, tú me mandaste el, el post. A ver, cuéntanos un poquito. ¿No te acuerdas? Ok. O sea, es una cosa como del estilo, de la onda, de la Smith, ¿cierto? Sí, pero ¿qué es lo que hay en la calle Smith? Cuéntanos. Uh, bueno... Están los grafitis, ¿cierto? Hay mucho comercio local, se ve mucha ropa vintage, hay outlets también, por si quiere comprar algo más económico y quiere ahorrar un poquito, siempre vaya a los outlets. Y también, bueno, tiendas de segunda mano, que yo personalmente las visito cuando quiero conseguir algo porque siempre se encuentran joyitas, ¿cierto? Y además, bueno, en las calles se ven pinturas, se ve arte... Además, igual hay locales de entretención, restaurantes, eh, y se ve una onda así como más alternativa, más abierta. Es una gran representación de lo que es Melbourne, creo yo, como así una visitante es, de esta así ciudad. Así es. Y bueno, yo estaba tratando de ganar tiempo porque antes de seguir con el programa, primero que todo, vamos a reconocer a la gente Gurungeri de la Nación Kulin como los guardianes tradicionales de la Tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y siguiendo con la descripción de Smith Street, hay una cosa que yo me he fijado, que hay mucha gente aborigen aquí en la Smith Street. Cuando vamos a comer, cuando caminamos por las calles durante el día, es una concentración increíble, como le llamaban aquí el melting pot, o la, la olla donde se derriten o se mezclan todas las razas. Así es que es algo realmente increíble lo pintoresco que es Smith Street. Como tú mencionabas, hay tantos shops diferentes. Además están los gay bars. Los lugares donde hay montones de, de gente que hace los drag queens. Uy, sí, excelentes shows. Varias. Apoya a su drag queen local porque hace unas performances increíbles, maravillosas, muy entretenidas. El arte de drag es algo que yo admiro bastante. Sí, sí. Y, y a mí me da un poco de celos a veces ver esos tremendos cuerpos. Esos tremendos cuerpos, digo yo. Pero Uy, el drag es para todas para las Para todas las cuerpas. Es que es algo tan lindo. Por eso yo amo 3R y yo sé que nuestros oyentes nos han demostrado que también aman 3R porque te quiero contar que tú ya lo sabes, pero yo quiero contarle a todos, a todos. 
llegamos al, al target. Reunimos todo el dinero para esta Radiotón 2021. Uh -huh. Estamos súper, pero súper contentas porque nos fue súper bien este año. El año pasado no tuvimos Radiotón, pero como que eso incentivó más a, a nuestros oyentes a donar. Así que queremos darles nuestras infinitas gracias por todo ese apoyo a través de los años, no tan solo ahora, pero siempre, ahora y siempre. Y de verdad es algo que a mí me pone muy contenta porque van a ser 30 años de este programa, van a ser 24 años para mí de estar aquí en los estudios. Y es emocionante de ver cómo hemos ido desarrollándonos, progresando con el programa, empezamos Hemos ido de lo individual a lo plural y de ahí a lo neutral, que ahora hablamos con la G al final, ¿cierto? A ver, dame un ejemplo. Ah, ¿tú te refieres al lenguaje inclusivo? Al, al lenguaje inclusivo. Por supuesto. Bueno, primero que todo me gustaría indicar eh, como profesora de idiomas eh, que como muchas otras cosas de la faceta humana, el lenguaje es otra más que siempre va a estar cambiando, depende de la cultura, las personas hacemos el lenguaje y siempre va a demostrar lo que se está viviendo en cada generación, en cada época y siempre estamos generando un nuevo slang y esto es, se viene a incorporar también porque estamos siendo más conscientes que somos mucho más diversas las personas. Es. La diversidad Exacto. es la que celebramos Entonces aquí. hablamos de nuestros amigues, les niñes, por supuesto, son propuestas, ¿cierto? Cualquiera que quiera usarlo, bienvenido sea, bienvenide, ¿cierto? Uh -huh. También se pueden usar otras palabras alternativas, en vez de decir los niños, las niñas o les niñes, se puede hablar de la infancia, uh -huh. se puede hablar de la adolescencia, ¿cierto? De las personas. Uh -huh. Entonces también darnos cuenta que tenemos muchas más palabras y recursos de los que estamos generalmente más acostumbrados. Claro. Y usemos esos recursos. Los idiomas son ricos y variados. Y los distintos idiomas, no solo el nuestro español, incluso el inglés, que es, tiene fama de ser muy simplón. Pero yo digo, tanto artista, tanto escritor, que hicieron obras maravillosas en inglés. Uh -huh. Porque yo las tuve que leer y estudiar. <risa> Como Shakespeare. Sí, tuve que leer a Shakespeare. <risa> muy entretenido, sí. Bueno, mira, yo te digo, estoy rebosando de alegría porque... Hemos logrado también llegar a nuestros oyentes. Yo sé que hay mucha gente que nos está escuchando al otro lado de las ondas radiales y del Internet, porque también sé que hay gente que está en otras partes del mundo escuchándonos y eso me llena de mucha satisfacción porque eso indica que el trabajo que ponemos en entregar este espacio, que es informativo, educacional y entretenido también, nos hace trabajar más duro porque tenemos que llegar más allá y satisfacer a nuestra audiencia. Así es que también los invitamos a llamar, si quieren, al 94198377, aunque ya los dineros llegaron, ya la gente, todo el mundo pagó y estamos pero sumamente contentas. ¡Felicitaciones! Yeah. A, a nuestros oyentes, porque ellos nos han hecho, como yo les decía la semana pasada, ¿cuánto vale el show? Y mira tú que el show costó, salió carito el show, pero muy bien pagado, así es que mm. estoy tan contenta, de verdad, muy, muy agradecida vale. y feliz, porque podemos seguir otro año y ahora sí, de, de cabeza, a organizar nuestra gran fiesta del del 30avo aniversario, que va a ser el 7 de agosto. Aprovecho de pasar el avisito para que ya vayan poniéndolo en el calendario o en su teléfono 
porque vamos a estar echando la casa por la ventana, o mejor dicho, ese lugar, el MUA, el, el local de la, de la Unión de los Marítimos, que gentilmente nos han cedido el espacio para que celebremos nuestro 30 aniversario. Así ¿Cuándo era, Vicky? El 7 de agosto, desde las 6 de la tarde, vamos a estar ahí, vamos a tener la banda hasta la cumbia, que van a estar amenizando y van a estar las Sister X, para que conozcan la banda que surgió de aquí, de este estudio, que somos nosotras mismas, que vamos a estar haciendo una, una performance ahí, así que les invitamos a todos, a todes, a venir. Y yo decía de lo singular a lo plural, porque cuando decimos singular, decimos niña, decimos niño. Cuando hablamos de plural, decimos si hay dos personas, hay dos niñas o niños. Me recuerdo que yo estudié en un liceo de hombres, solo porque en mi liceo habían siete, siete varones, y todo el resto, como 500 niñas, se llamaba liceo de hombres. Mm. ¿Qué te parece? De hombre, ¿y de se llamaba así? Se llamó, y en mis papeles, en todos los certificados de fin de año y todo, Liceo de Hombres número 26, que estaba en Huérfanos, en Chile. Mm. Y resulta que, claro, porque solamente habían, en el comienzo, siete varones, y toda la escuela se llamó Liceo de Hombres. ¿Qué Oye, te parece? Qué increíble eso. Entonces, Yo sé que igual antes era bien común que hubiesen separaciones, según sexo biológico, entre mm. colegios, que todavía quedan algunos. Mm -hmm. Pero me sorprende que se haya considerado liceo de hombres siendo que era... Era la mayoría mujeres. Mayo sí, que, la, que una, será como un 98%. Claro, claro. Entonces siempre me, me quedó y todas las mujeres, las, todas las chicas reclamábamos y decíamos, pero ¿por qué le ponen liceo de hombres si la mayoría aquí somos niñas? Entonces nunca se, se cambió eso, pero si estuviéramos en esta época, yo creo que se llamaría mm. liceo de niñas. Claro, ya se vendrá. ¿Ves? Sí. Eso es lo neutral que nosotros estamos trabajando duro para hablar en neutral, porque tampoco me gusta... Inclusivo. Inclusivo. Incluir a todo el mundo, no excluir a nadie, porque no hay solo dos sexos. Sí, sí. Es porque es eso. Muchas opiniones indican, claro, que el neutro es el masculino, en relación al español, ¿cierto? Que dice la RAE. Pero en realidad las ciencias de los lenguajes estudian cómo hablan las personas, no al revés. Somos libres, no nos pueden decir cómo hablar, podemos inventar palabras y esa es la maravillosa cualidad que tenemos las personas, eh, tenemos una capacidad como un potencial universal de desarrollar gramática, claro. de lo que hablaba Chomsky hace unos años, hace unas décadas, <risa> que yo acá me pongo ñoña. Pero a lo que voy es este potencial que tenemos las personas de crear lenguaje, Exacto. que es maravilloso y crear realidades. Entonces podemos nombrar cosas. Siempre mm. se dice ahora en los movimientos, cierto, especialmente del feminismo, que lo que no se nombra no existe. Mm. Entonces sabemos que hay muchas personas que no se sienten representadas ya cuando se usa el neutro masculino, entre comillas, porque mm. neutro la verdad no es. Viene de una cultura patriarcal, ¿cierto? Ajá. Entonces ya se empieza a decir ya, hombres y mujeres, o niños y niñas. Mm. Pero todavía falta gente que no está ahí. Entonces no nos cuesta nada. Decir, ah, no estoy considerando a toda esta gente claro. que está quedando afuera. Exacto. Entonces, por eso se habla de un lenguaje inclusivo. Incluyamos a la mayor cantidad de personas posible, incluyamos a todos. Claro. Porque todos somos parte de esta comunidad. Así es. Y algo que no discrimina y nos afecta a todos, ¿sabes tú lo que es? 
El COVID-19. No, el COVID-19. También el amor, pero a veces el amor discrimina. Pero el COVID-19. No, el amor uh, bueno. no, 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 no. No. Fíjate que vamos a dar un poquito de noticias actualizadas del COVID-19, porque hoy día salió que hay un caso solamente que se contagió por una persona que ya estaba en cuarentena. De todas maneras, hay un edificio en South Bank que está toda la gente, todos los residentes están encerrados, no pueden salir por 14 días, aunque el resultado haya sido negativo. Porque se trata de el COVID Delta, que es, es un 70% más infeccioso que el que teníamos en un principio. Y a tal punto que hay gente que no saben cómo se contagió, pero alguien que pasó por allá bien lejos y, y igual recibió la infección y se contagió. Es por lo tanto que las mascarillas para la cara deben seguir usándose adentro. Ya se levantó la restricción, las personas tienen que usar mascarillas en la calle, el 15% de la población ha sido vacunada y no hay virus en la comunidad, lo que es algo fabuloso. Lamentablemente las vacunas no han sido suficientes, tenemos la infraestructura para proveer las vacunas a todo el mundo, pero las dosis no hay suficiente. Aún así ya se han administrado 16.000 vacunas y se han hecho más de 35.000 tests en Victoria. Desde anoche, las restricciones que se han flexibilizado son que no se usan mascarillas afuera, los negocios, gimnasios y lugares de entretenimiento abrieron sus puertas hoy día. Ah, por eso había tanta gente en la calle, ¿viste? <risa> había una razón. La gente quiere salir. Claro, porque ¿Se yo... ¿Se portaron bien? Sí, súper sí, bien. Porque o sea, nos, nos, nos portamos súper bien. bien. Mira, la semana pasada cuando manejaba hacia acá estaba vacío una ciudad fantasma, pero hoy día me confié de la hora y dije yo, ah, me voy a la hora de siempre, y no, tendría que haber salido un poquito antes porque el tráfico estaba horrible, todo el mundo en la calle. En todo caso, la gente puede viajar a las regiones, o sea, podemos ir a la playa, podemos ir, qué sé yo, a la montaña, claro que lamentablemente Ay, en el monte Danden no, no hay que ir, sí, por, ahí les voy a contar qué pasó por allá, pero ahora las reuniones de gente en lugares públicos, Pueden ser de hasta 20 personas. Lamentablemente por el clima no creo que nadie se esté juntando en un parque o, o tal vez sí, cuando sale el solcito, que de repente, quién sabe. Existimos los que claro. comemos helado en invierno. Y ahora se permiten visitas a los hogares, dos personas y sus dependientes. O sea, que se me pasó la pena, puedo visitar a mis hijos un día cada uno. <ríe> y ellos me pueden visitar a mí también. Oh. Los restaurantes pueden tener hasta 150 personas, pero en total, o sea, adentro y afuera, adentro 75 personas sentadas. También se urge a las personas que se pusieron la primera dosis de AstraZeneca, la vacuna, se pongan la segunda dosis. Estamos en una posición, a pesar de que hubieron algunos casos y tuvimos dos semanas de lockdown, todavía estamos en una situación privilegiada, porque en estos momentos en New South Wales, en Sydney, desde las 4 de la tarde de hoy, obligación de usar máscaras en todas partes por cinco días. Así que mientras acá nosotros nos están soltando un poco las restricciones, en otros lugares están poniendo restricciones. Como en Europa, también en Reino Unido, los casos cada día son más, son miles de casos. ¿Para qué decir India? La cosa continúa. 
lo que más tiene son casos. Mm. Nuestra propia Latinoamérica. También. Por eso también. yo me siento súper agradecida de estar acá, en esta tierra, en esta zona, porque si bien hemos tenido algunas restricciones, es por periodo corto, y usar una mascarilla es nada en comparación nada. a lo que están viviendo la mayoría de las personas en el resto del mundo. Así es. Más aún cuando hay lugares que incluso se ha usado como herramienta política. Así que claro. muy agradecida, privilegiada estar acá uh -huh. en Melbourne. Así que bien. vamos bien, vamos bien. Hay una cosa que el gobierno está enfatizando, que es el uso del QR, la registración a través del teléfono, porque es la forma más fácil y eso ha ayudado mucho al seguimiento de casos. Porque yo sé que hay gente que le ha llegado un text message diciendo, usted estuvo en tal lugar a tal hora, a tal día, y ahí había una persona que estaba contagiada, así que por favor vaya y hágase el test. Entonces eso es un gran avance tecnológico, la tecnología nos acompaña para eso, y de todas maneras siempre hay abusos. Porque hubo un par de instancias en Western Australia donde la policía, usó la data para atrapar criminales, o sea, para seguirle sus pasos a personas que estaban cometiendo crímenes, ellos estaban siguiendo gente, y el premier, habló, lo vi en te televisión hablando muy enojado, diciendo que este sistema se utilizó solamente para un seguimiento médico, y en este momento hay un bache, un gap ahí en la ley, que le permitió a la policía tener acceso a esta información personal, confidencial, que no tendrían que haber tenido acceso. La policía dice, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, pero las autoridades de salud, por su lado, reiteran que este sistema de registrarse fue creado exclusivamente con el propósito de seguir los casos de COVID y que la información personal necesitaba ser protegida, ya que muchas personas no usarían este sistema que es muy confidencial, pensando que los van a seguir por otras cosas que, sé yo, tienen multas pendientes, casos en la corte pendientes. Entonces, esto va a decirle a la gente, mira, te van a seguir a través de este QR o del QR, decidan no registrarse. Entonces, eso aumenta un problema aún más grande de contaminación. Claro, ¿cierto? se contrarresta porque... Bueno, a mí me pasó trabajando en algunos lugares, tener que indicarle a varias personas, registre su código o escanee. Y claro, uno se encuentra con personas que no están de acuerdo en hacerlo por estas mismas ideas, ¿cierto? Porque hay como una sensación de sentirse un poco perseguida, ¿cierto? Claro. Y si pasan casos así, como lo que estás contándonos, al final hay motivos para pensar eso. Y la idea es que podamos tener un registro confiable, porque es un muy buen sistema el de poder hacer un rastreo de las personas, porque cuando hay un brote se puede identificar inmediatamente. Así es. ¿Cierto? Esa fue la idea, esa fue la idea principal, pero lamentablemente la policía empezó a usar esta información para su beneficio. O sea, con eso ellos, felices de la vida, no tienen que buscar mucho, van ahí al registro y, y se meten y sacan la información que necesitan, que no es lo apropiado de hacer porque legalmente ellos no tenían el derecho de hacer eso. Así que felizmente el premier se puso muy firme y dijo, no, esto no puede ser. Así qué, que... Qué bueno, qué para bueno. vivir en sociedad necesitamos confiar unos con otros, ¿cierto? Claro si que no sí. Si no está difícil. Sí, claro que sí. Y con respecto a la tormenta que les decía, bueno, hay que cuidarse mucho porque la tormenta, este fin de semana 
yo escuchaba, estábamos en la cocina y se escuchaban unas tremendas lluvias acá, pegando en el techo fuerte. Bueno, en este momento todavía hay 7.000 viviendas sin electricidad. Esperaban que para esta noche o en un par de días recuperen la, la electricidad para muchos hogares, pero aún así van a haber 3.000 hogares sin electricidad por tres semanas más. Esto implica que los estudiantes no pueden estudiar desde sus casas y las escuelas en esas áreas, en Olinda y en el, los montes de Dandenong, están cerradas, no pueden operar. Las temperaturas de hasta un grado y menos y sin calefacción están afectando a la gente muchísimo. Y la red de comunicaciones también ha afectado. Hay camiones de NBN que han estado yendo al monte Dandenong y proveyendo acceso al Internet para que las personas se comuniquen con sus familiares, porque no tienen teléfono, no tienen móvil, no tienen Internet. Entonces, parte de los servicios de seguridad de crisis están haciendo eso. También están faltos de agua potable, el agua potable está contaminada, están distribuyendo aguas en camiones cisternas en los montes de Dandenong, y al parecer esto es lo peor que se ha visto en 50 años porque tuvimos viento, o tuvieron ahí arriba en las montañas, vientos de hasta 200 kilómetros por hora. Mm. Así que esos árboles gigantescos que uno los mira y los aprecia tanto, fueron un arma bien horrible para las personas que viven ahí. Varias personas, creo que son uh, 150 viviendas que fueron totalmente destrozadas por los inmensos árboles que les cayeron encima. Mm. Hay una madre con un hijo que se salvaron, pero así, con contusiones en la cabeza, golpes, cortes que les cayeron árboles encima y estaban atrapados. Los servicios de emergencia vinieron a rescatarlos felizmente y ya están bien viviendo en casa de familiares. Así que ha habido mucho destrozo, mucha pena, porque la gente está pensando cómo reconstruir, no se puede. Y hay madera, hay tanta madera, porque tantos árboles cayeron, unos árboles de 100, 200, 300 años, el viento los dio completamente vuelta y están sus raíces mostrándose como que fue, así como que un palitroque nomás. Así uh -huh. que es bien triste de que esto está pasando y todo en relación al cambio climático, ¿cierto? Mm, es probable, uh -huh. igual, claro, en zonas ya que se acercan más al sur... Y más expuestas al océano, las corrientes de viento te tienden a ponerse más fuertes. Me llama la atención porque que haya salido el viento tan fuerte, siendo que los árboles, si uno va más hacia, hacia el interior, no son muy gruesos. Mm. Entonces, hay zonas donde hay harta caída de árbol acá, cuando uno va al sector Bien. del campo. Bueno, yo creo que si no ha habido lluvia, y de pronto llueve, y mm. se moja todo, y después viene un viento fuerte. Claro. Hoy, sí. Así que bota los árboles, también bota los postes eléctricos y, y caen sobre las casas y los vehículos. La semana pasada hubo una persona que falleció por ese motivo mm. y muchas otras personas han quedado heridas que se han salvado solamente por milagro. Así que hay que mirar muy bien dónde uno construye. Es lindo vivir en las montañas y me encantaría tener una... Una casita en la pradera, ¿te acuerdas de la película, la serie? Ah, sí. Una casita en la pradera, lindo. Pero cuando hay incendios forestales y cuando hay vientos así de esta magnitud, realmente hay que salir arrancando, desgraciadamente. Mm, mucha fuerza para todas esas personas. Sí, mira, 
y, y antes de seguir, vamos a poner una canción, pero quería contarte algo bien cómico. Cuéntame. Te voy a contar y le voy a contar a todos nuestros oyentes, y especialmente esto va dedicado a las personas que toman Coca-Cola. Ah, <risa> qué la, interesante. ¿Qué nos vas a contar? Sí, vi bueno, algo. Cristiano Ronaldo. A ver, ¿qué viste tú? Vi el video. Ya, cuéntanos. Lo que yo vi uh -huh. fue que él se sentó en una conferencia de prensa ya. y tenía dos botellas de Coca-Cola delante de él, una botella de agua sin etiqueta, y él se sienta, toma las botellas de Coca-Cola y las tira hacia un lado y dice así como, ¡ah, Coca-Cola! <risa> y como que hace una señal con el agua, como beban agua. Y hoy día apareció otro deportista, disculpen mi ignorancia, yo no sé de deportes, pero era otra persona igual importante, importante famosa. Con conocida. Hizo lo mismo con una cerveza Heineken que le habían puesto delante, también la arrancó, ah. la sacó, y es como, no, esto se va de acá, igual, agüita. ¡Qué bueno! eso Por eso yo dije, es algo buenísimo de que hay que comentar. Sí, y a partir de eso bajaron considerablemente las acciones de Coca-Cola. Perdieron 5 millones por este hecho, sí. por lo que hizo. Así que Cristiano. si un día alguien se hace famoso, puede hacer un cambio. <risa> Oye, ¿te das cuenta que los, las personas famosas con un acto tan simple pueden crear una onda, una ola de cambios? sumamente importantes en el mundo. Claro, entonces ¿Cierto? métanse de una forma que nadie se dé cuenta y cuando ya tengan fama, ahí, ahí la hacen. Claro que sí, yo creo que eso es bien importante. Y también lo otro que hizo, él comentó acerca de McDonald's, o sea, habló de Coca-Cola y él dijo agua, cuando le mostró la botella con agua, le dijo agua, porque incluso en las noticias decían, y él habló en portugués, que en realidad portugués o español... Agua es agua para nosotros. Y además también hizo un comentario acerca de McDonald's. Así que la comida chatarra está en su camino para afuera, su camino de, de ida, ¿sí o no? Sí, totalmente. Yo esperaría eso en realidad. Yo creo que es importante generar conciencia sobre estos temas, igual lo que es la alimentación mezclada con lo económico, porque de partida ya estamos hablando de grandes marcas, Recordemos, mientras más famosa la marca, más grande la empresa, uh -huh. más daño le hacen a nuestro planeta. Más explotación a trabajadores, uh -huh. más desigualdad social. Entonces, ¿por qué queremos voluntariamente darles nuestro dinero y contribuir con productos que son muy dañinos para nuestra salud, que no necesitamos, no solo en alimentación, también en otras marcas? Uh -huh. Podemos... Tomar opciones. Si bien los cambios de hábitos son difíciles, de a poquito igual se pueden ir logrando porque hay otras opciones y de hecho las bebidas de ese tipo y las comidas de McDonald's no aportan nada, nada. sino que nos enferman. Y hacen engordar. Porque también la cantidad de azúcar que tienen, a pesar que dirán, bueno, como la comida va a tener azúcar. Efectivamente, el pan con los cuales ellos hacen sus hamburguesas tiene más azúcar que nada. Y eso crea una adicción, por eso la gente vuelve a comerse otra hamburguesa y otra hamburguesa. Y a veces no se comen una en el momento, se comen dos o tres. Uh -huh. Y más la Coca-Cola, que tiene una Coca-Cola pequeñita, de las pequeñitas, tiene 11 cucharadas de azúcar. Uh -huh. Entonces, definitivamente, cuando yo veo padres o madres dándole Coca-Cola a los niños... Se me pone la piel de gallina, te juro, porque es una lucha que yo he tenido toda mi vida con el, en contra de la Coca-Cola. Me imagino, uh -huh. es que la Coca-Cola es el gran, gran emblema capitalista. Así es. Y 
parte de quererse igual es cuidar el cuerpito. Y sí. cuando uno realmente quiere su cuerpito, lo trata bien. Se lo cuida. Ya, entendemos lo cuida. que los cambios de hábitos son difíciles. Pero no eh, es posible. Ojalá, ojalá. Igual son opciones personales. <risa> Así es. Pero ojalá. <risa> bueno, vamos a, a ir con una canción. Estoy dudosa cuál es, Valentina, porque tenemos dos canciones bien lindas. Una que celebra el Año Nuevo Mapuche. ¿Esa es? Ok. Entonces, cuéntanos de la canción. ¿Saben más? Bueno, es una canción hecha por Winca, la verdad. No no es ah, una no. canción mapuche, mapuche, pero habla sobre lo que es Huetripantu. Ahí se escucha la letra, ¿cierto? Es una letra en español, por supuesto. Uh -huh. Personas chilenas, a eso yeah. nos referimos, ¿cierto? Y describe y habla sobre lo que es Huetripantu, que se nos viene ahora esta semanita. El lunes. Actualmente. Sí, el solsticio. El, el solsticio de invierno, que es cuando la tierra está más alejada del sol, ¿cierto? Es el día más corto del año. Y en muchas culturas se hace una ceremonia, lo mismo que para el solsticio de verano, también se hace una ceremonia. Y no sé si la, en qué condición va a estar la luna, no sé si hay luna llena para entonces, pero. Estamos en cuarto creciente, cuarto creciente. ahora. Y bueno, el Huetripantu viene de, de lo que es el pueblo mapuche. Pero en el norte de Sudamérica también está lo que es el Wilcacuti. Y al igual que el pueblo mapuche, ¿cierto? tenemos otras culturas, los pueblos originarios en general. O sea, conocen los ciclos y tiene mucho sentido que en esta fecha, que es solsticio de invierno, cierto cuando el día es el más corto, el sol se da la vuelta más larga, es cuando comienza un nuevo año. Exacto. Y se invita también a que las personas pueden hacer sus propios rituales, rituales ¿cierto? Uh -huh. Hay una renovación de energía y, claro. bueno, se viene lo que es el alimento de la tierra. Que, ¿Sabes que De a poquito se está volviendo ya más a eso. Sí, sí y la, sí. vamos a celebrar la Pachamama con esta canción. Ahí va para todos ustedes. Espero funcione, porque a veces se demora.
noche pasan cantando y bailando choique purrú. Poco antes de la alborada, es hora del EPU. Espíritu y cuerpo limpian al llamado del cultivo. Los rayos del sol anuncian que otro ciclo empieza bien. Armonía y equilibrio con la fuerza del Nehuen. Senden todos mis hermanos, gracias a Dios que me Hermosa la canción y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda con Valentina y con Vicky. Hoy día 18, viene 18 de junio. Mira, ya estamos de cabeza en este invierno 2021, pero en este estudio está súper calentito porque hemos logrado una meta increíble. Hemos hecho el dinero para Radiotón 2021. ¡Yay, yay! Estamos contentas, estamos súper contentas. Y trabajo vamos, en equipo. Trabajo en equipo. Por exacto. eso es su programa y su radio. Exacto, exacto. Bueno, vamos a leer los nombres de las personas que nos han colaborado pero y agradecerles a cada una de ellas por esta contribución al programa Mafalda y por ende a la Radio 13R, que es su radio, porque es su radio comunitaria. Empecemos. Muchas gracias, Sergio López. Don Sergio, por supuesto. Sí. Marta Ávila. Angélica Rojas. Muchas gracias. Macarena, saludos Macarena, que hoy día no pudo venir. Rafaela López, también. Muchas, Muchas gracias. gracias a todas. Elvia Concha. Tadalinca Negrón. Muchas gracias. <ríe> Telmo Languiller. Gracias. Gracias Alex. a todos. Suarte también. Muchas gracias, Alex. A Cristina Porta, un abrazo a todos, a todas. Sí. A Michelle Luarte, muy agradecidas. También a Pía Araya, también mm. un abrazo grande a todos ustedes. Cecilia Sarabia, Por un supuesto. abrazo también. La Cecilia nunca falta. Octavia Hall, también Octavia no está escuchando, pero yo sé porque es de mi trabajo y, y ella me decía, yo sé que tú trabajas mucho para la comunidad, así que vamos a donar. Qué linda. <ríe> Qué linda. Igual que Lidia Zúñiga. También, nuestra mm. querida amiga Lidia. Luis Ferrada, mi hermanito chico, también. Mm. <ríe> Muchas gracias, nuestra querida Ana María Pena. Sí, también la 
está buena para hacer sobaipillas, hacer eh, empanadas. Ay, sí, muy recomendada. Sí. Patricia Uribe también, muchísimas gracias Patricia, muchos años que estamos en esta lucha. Sí, muchas gracias, muchas Manuel gracias. Toro también. Claro, claro. Y Lobsan Negrón, mi hijo también. Ah, viene de cerca. Sí, claro. Ana Luz Juárez, muchas gracias. Y María Teresa Mardones, por supuesto, también una compañera de equipo que lamentablemente no ha podido estar acá regularmente porque tienen eh, compromisos por su cuenta que realmente a veces no se pueden dejar de lado, pero cuando se necesitan, ahí están todas. Así que saludos a Marta, saludos a Verónica, también a, a Macarena, a María Teresa, a todas, a todo el equipo que... Son la, algunas que nombro, pero yo sé que hay muchas que están ahí siempre latentes que cuando se necesitan aparecen. Así que a todas, a todas. voces que han pasado por este oh. estudio? Mira, lamentablemente muchos años atrás no se tomaban fotos, no habían teléfonos móviles, que la gente ahora con un teléfono móvil hace un video, toma fotos y se, se suben al, al internet. Antes no se hacía eso, así que de repente llegaba una cámara así toda perdida y apareció una cámara o un video. Entonces se tomaba una foto. Vamos a tratar de recopilar todas esas fotos antiguas y ponerlas por ahí en un mural para nuestra fiesta, para que ojalá vengan todas las participantes pasadas que han pasado por estos micrófonos por una semana, por un mes, por un año, por diez, por lo que sea, todas bienvenidas. Un programa Así, colectivo. Un programa colectivo comunitario. Bueno, ahora cambiando, no nos queda mucho tiempo, porque el tiempo aquí se nos va muy rápido, cuando estamos pasándolo súper bien con ah, la Vale. El tiempo vuela cuando uno lo pasa bien, Claro, ¿cierto? sí, porque en inglés dicen, time flies when you're having fun. Mm. Así que vamos a seguir teniendo fun, porque esto, nos encontramos las dos con Valentina con la misma noticia, que se llama Juneteenth que esto es una celebración en Estados Unidos. ¿Y por qué le encontramos que era importante destacar hoy día? Porque hoy día el gobierno de Estados Unidos oficialmente reconoce este día, que es el 19 de junio, como la conmemoración al término de la esclavitud y lo decreta un día feriado para todo el país. Hasta ahora habían algunos estados en Estados Unidos que lo celebraban este día, pero no era algo global y se llevó a votación 415 miembros del Parlamento en contra de 14 votos dieron su mayoría a, a poner esta celebración en el calendario porque, por ejemplo, en Texas se celebra desde 1980 a pesar de que Texas fue el último estado en Estados Unidos de enterarse que Abraham Lincoln había decretado el término de la esclavitud, la emancipación, como le llaman ellos. Claro, bueno, el país estaba dividido, estaba guerra civil. De todo, de ellos todo. Eran del otro lado. Claro. Entonces, en una ceremonia jubilante en la Casa Blanca, el presidente enfatizó la necesidad de reconocer su historia, incluso cuando esta historia es vergonzosa. Dijo que las grandes naciones no ignoran sus momentos más dolorosos. Aceptamos nuestros errores y hay que recordar esos momentos que nos hacen pesar la sanación y nos hace crecer más fuertes. Agregó que a pesar de llevar pocos meses como presidente, este paso será uno de los más grandes honores que él tendrá como presidente, decretar este Día Nacional del Término de la Esclavitud. 
Por su lado, Kamala Harris, la vicepresidenta, la primera mujer vicepresidenta negra en Estados Unidos, también habló de la histórica importancia de este día y de la presencia de los hacedores de leyes negros quienes han trabajado diligentemente para avanzar con esta ley. Kamala Harris, como dije, es la primera mujer negra que sirve como vicepresidenta. Dijo, estamos reunidos en una casa construida por esclavos. Estamos solo a pasos donde el presidente Abraham Lincoln firmó la proclamación de la emancipación y estamos aquí para ser testigos del presidente Joe Biden que establece Juneteenth como un feriado nacional. Hemos llegado lejos, pero tenemos mucho más camino por recorrer, pero hoy es un día de celebración. Juneteenth conmemora el día en 1865 cuando las noticias llegaron acerca de la proclamación de la emancipación a la gente en Galveston, Texas, liberando a los esclavos en el último estado rebelde. A pesar que Abraham Lincoln firmó la proclamación en 1863, esta no fue enforzada hasta que los soldados en Texas la leyeron por primera vez el 19 de junio de 1865. Y es por eso que han elegido ese día, el 19 de junio, para hacerlo un feriado nacional para conmemorar la emancipación de los esclavos. Bueno, y estoy esperando que se sane más esta herida del racismo que hay allá en Estados Unidos. Que es un complejo que es. Es sumamente complejo. Sí. Por otra parte de la noticia, mm -hmm. lo que hay en discusión dentro de la comunidad estadounidense, especialmente en la comunidad negra de allá, es que hay un poco de criticismo también, por lo que se comenta, de una ironía en cuanto a lo que está pasando en Texas en particular. Uh -huh. El governor Greg Abbott acaba de firmar una legislatura, ¿cierto?, que de Texas House Bill 3979, que prohíbe la enseñanza de lo que es la historia, bueno, lo que es la discusión sobre el racismo desde un punto de vista crítico, desde una educación interseccional, lo que hace que se borre la historia, invisibiliza problemas que se han mantenido hasta el día de hoy. Y esto con argumentos que, bueno, son bastante racistas. Uy, ¿dónde pasó eso también, me parece? En que Texas. Escuché. Ah, perdón. <risa> Estoy siendo irónica. Sí, sí. En Chile pasó lo mismo. Pasa, pasa en todas partes, yeah. que, porque bueno. Quieren borrar la historia, no quieren que se sepa. Sí. Como que si fuera pasa tan fácil. Pasa con los pueblos originarios uh -huh. también, pasa... Bueno, con las mujeres nos pasa también. O sea, cualquier lugar, cualquier pueblo, cualquier sector de la población que es oprimida recibe esta como invisibilización. Yeah. Y una de las grandes opresiones ha sido el tema del racismo, ¿cierto? Uh -huh. Y claro, personas que están en posiciones de alto poder, altas voces, ¿cierto? Consideran que esto ya es cosa del pasado, que no existe el color y que somos todos iguales, pero la realidad dice otras cosas. Entonces, hay que reconocerla. Uh -huh. Y aparte no tiene nada de malo reconocer que tus antepasados como que la embarraron, ¿cierto? Sí. Porque cada quien es su propio ser y depende de las acciones que hacemos hoy día. ¿Cómo reparamos todo ese daño que se hizo en el pasado? Por eso están cayendo los paradigmas, estamos construyendo una nueva sociedad, un nuevo mundo, donde ya nos damos cuenta que las personas tenemos las mismas o sea, somos todas personas, ¿cierto? Uh -huh. yep. Por eso es importante también conocer la historia y aprender de esos errores. Es muy importante que se hablen estos temas de racismo. No 
porque mis antepasados hicieron algo, yo tengo que sentirme culpable. Eso es dar vuelta a la narrativa y centrarme y hacerme protagonista, cuando en realidad son otras las personas que tienen que ser las protagonistas y portavoces de estos temas. Así es, así es. Mira, hablando de las voces, me recordé que un querido amigo del pasado nos envió un saludo desde Chile y me gustaría compartirlo con todos ustedes porque yo sé que mucha gente se va a acordar de él y no les voy a decir el nombre, a ver si, si captan la voz. <ríe> Una voz que estuvo sonando por estos micrófonos como 30 años, de todas maneras. Un gran saludo al programa de Mafalda que va a cumplir 30 años, me parece. Eh, espero que tengan bastante ayuda económica y que los auditores se pongan. Es un programa de la comunidad. Hay que ayudarlo. ¿Qué te parece? Muy su, bien. Su nombre es Enrique Villalobos, que estuvo acá en el, con el Partido Comunista en el programa en 3R por más de 30 años, me parece, y ahora está radicado en Chile. Así que siempre enviamos saludos para allá porque sabemos que nos escucha a través del Internet. Y, un saludo para él. Sí, pues un saludo grande. Y para todos nuestros queridos oyentes, también me gustaría contarles algo, una buena noticia, ¿sabes? Me está, estamos dando puras buenas noticias. Esta semana, no recuerdo exacto el día, pero se incrementó el sueldo mínimo de todos los australianos, que... Hace tiempo que se viene peleando por un sueldo mínimo que sea mayor de 19 dólares 84. No fue mucho lo que subió, solamente un 2.5. Pero es un gran avance porque ahora el sueldo mínimo ya está en 20 dólares 33. Eso es un pasito chico, pequeño, pero firme. Así es que eso indica que un cuarto de los trabajadores australianos recibirán este aumento empezando este año nuevo financiero, es decir, el primero de julio comienza el nuevo año financiero. Y con respecto a los trabajadores, me gustaría contarles también que a raíz de la pandemia Australia perdió mucha fuerza laboral. Es por eso que ahora el gobierno federal va a importar migrantes de Asia principalmente y les van a proveer visas de trabajo por tres años para trabajar en la agricultura y en la colección de frutas. Los las personas que tienen, sí, sí, yo sé, yo sé esas caras, Valentina, yo lo sé. Porque en este momento se les están pudriendo las frutas en los árboles y no tienen quien coseche esa fruta. Así que ahora van a traer gente de Asia porque como hay restricciones y cada vez que entra gente hay contaminación, hay, se propaga el virus, ahora están viendo que realmente tanta gente que se fue que el mismo primer ministro les dijo, desahógate, Valentina, desahógate, dime. No, tranquilo. ¿Está bien? Solo me pregunto, ¿por qué tienen que ser de Asia? Y... Porque están más cerca, ah, están por más eso, cerca. porque estamos sí. cerquita. O sea, se vienen por Darwin, ¿cierto? Y es en el territorio del norte donde más necesitan, bueno, en el medio donde crece toda la fruta, la fruta tropical, que se le están pudriendo las naranjas, las manzanas uh -huh. y todo, mostraban en las noticias. Bueno, esperemos que tengan un excelente trato laboral y buenas condiciones para trabajar con un gran respeto de sus derechos. Así es. Bueno, obviamente, imagínate, les dan tres años de visa para que estén acá por tres años, pero o tienen sea, que... O están llamando, ¿cierto? Claro, claro. Eso quieren abrir, pero las fronteras todavía están cerradas. Pero nuestro primer ministro anda paseando en, en, en el Reino Unido.
G7 a la reunión se encontró con el presidente de Estados Unidos, con el presidente de Rusia y se quedó por allá, anda paseando, así que aquí están diciendo vuelve caballero, tiene mucho trabajo aquí para, para hacer, eso le están diciendo. Así que Valentina, mira, hemos llegado al final del programa, ¿te habías dado cuenta? Uy, se fue volando. ¿Cierto? Podría compartir a una cosita que a mí me llama la atención, que te comentaba hace un ratito, Vichy, yeah, ¿cierto? Yeah. Está um, a quienes conocen, ojalá, y si no, los pueden conocer buscando en internet. El ejército zapatista zarpó desde México hace un par de meses, un mes y medio, ¿cierto? Una ruta en barco para llegar a Europa, hacer un tour y hablar de su experiencia, ¿cierto? Como un grupo aborigen, indígena que es autogobernado, que hace sus propias leyes, ¿cierto? Que viven en pos de la libertad y los derechos de la humanidad y van allá a Europa a compartir su experiencia y a tener charlas y conferencias con distintas personas de los territorios, bajo varias reglas, la verdad, pero ya es algo al menos. Es algo, por supuesto. Sí. Y que se hagan conocidos, más conocidos, ¿cierto? Y que se sepa lo que está pasando porque son ejemplos que sirven de referencia. Uh -huh. Se pueden hacer comunidades autónomas que se mantengan lo más libres posible. Así es. Bueno, y con esa última nota nos estamos despidiendo por el día de hoy. Volvemos a reiterar nuestras infinitas gracias, nuestros sinceros agradecimientos por su sintonía, por su apoyo, por su colaboración para mantener esta magnífica radio todavía en el aire y va a seguir por muchos siglos más. <ríe> Ojalá que sí. Ojalá. Y... No sé, ¿tú quieres decir algo antes que nos vamos? Muchas gracias por invitarme, Vicky. Ha pasado bastante tiempo de la última vez que estuve acá. La radio está muy bonita, por cierto. Claro, han cambiado mucho. ¿eh? Sí, y es un gusto estar acá en el estudio contigo. Muchas gracias a Mafalda. Y es un gusto acompañar a quienes nos escuchan. Sí, eh, ha sido un gran gusto para mí tenerte en los estudios de vuelta. Sabemos que has estado trabajando justo en el día de, de Mafalda. Así que esperamos que continúes viniendo. Pero si las cosas no se dan, bueno, también es importante que tú <ríe> trabajes. Por supuesto. <ríe> bueno, queridos oyentes, los invitamos. Y no se olvide, el próximo viernes a las seis y media en punto, cuando sintonice 855 Dial AM, les estaremos presentando nuevamente su programa Mafalda. Chao, chao. Pásenlo súper bien, cuídense, manténganse bien abrigaditos. El general en jefe del ejército libertador del sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en agua. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo, hermano. Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales.
paz, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. Salud, educación, independencia, democracia, libertad. 